0: Hola comunidad del es todos los días, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva jornada. Como saben me gusta iniciar agradeciendo a nuestros sponsors, nuestras empresas mentoras, a nuestros media partners y a los oficiantes tanto nacionales como internacionales. También saben que El es todos los días llega con este contenido, con estos contenidos audiovisuales gracias a la utilización de la plataforma Vaya Spaces que nos permite estar muy cerca unos de otros. Hoy nos toca eh, compartir experiencias y testimonios de la mano de cuatro marcas muy, muy importantes en nuestra región, marcas que eh, representan muy bien lo que sería el ecosistema Business to Consumer o B2C, y sin más entonces quiero darle la bienvenida a Paula, a Diego y a Mariano. Hola chicos, ¿cómo están?
1: Hola, buenas tardes y gracias
0: Hola, por la invitación. Hola Juan Hola Juan Pablo. Hola, acá tengo, tenemos acá un Dream Team entonces eh, con Diego por parte de Finser. luego les voy a pedir a cada uno de ustedes cuando arranquemos ya con el diálogo que se presenten en el sentido de su cargo y, y su nombre completo, no quiero cometer errores de fonética así que no tomo ese riesgo, también eh, darle la bienvenida a Paula representando a la empresa Bianca y darle la bienvenida a Mariano representando a la compañía Nespresso. Por eso decía que son marcas todas muy importantes y muy fieles representantes del ecosistema B2C. Yo quiero, como me gusta arrancar estas, no es una entrevista, es un panel en realidad, en donde nos podemos eh, acompañar con, con preguntas que vayan guiando un poquito y ayudando a que nuestra comunidad los conozca. Y empiezo, me gusta empezar, lo tengo ahí a Mariano bien a la vista en mi, en mi panel, preguntándole, o preguntándole a Mariano, además de pedirte que tú estés presente completo, saber... Cómo se modificó tu jornada, tu, tu, tu día laboral después o a partir de esta pandemia en la que estamos hace tiempo.
2: ¿no? Bien, bueno, buenas tardes de vuelta a todos. Eh, Mariano Sánchez, mi nombre. Estoy a cargo del e-commerce de Nespresso hace casi siete años. Eh, Nespresso es una compañía del grupo Nestlé que tiene presencia en, en, en Argentina desde desde ya hace más de casi 12 años, más de doce años. Eh, bueno, nada eh, La realidad es que el día a día Me cambió la dinámica del hogar Principalmente, no pueden llegar a escuchar algún grito Ahora eh, Nada, es, es mi hijo eh, si, si hay problemas de ancho de banda también Se puede ver al, al, al Fortnite eh, sí. Nada, básicamente eso Si bien tengo una oficina donde puedo, donde puedo Trabajar, tengo esa suerte Un espacio dentro de mi casa eh, nada, el desafío del día a día de, 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 de las calls, obviamente, todos estamos todo el tiempo la agenda completa en calls, no, no es nada nuevo lo que vengo a contar, pero en términos de desafío creo que el tema de, 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 de la colaboración eh, se generan oportunidades y desafíos, ¿no? En términos de colaboración y, y comunicación, eh, tanto a nivel equipo, yo tengo un equipo, somos seis, eh, la comunicación con ellos y la comunicación interdepartamental también eh, fue haciendo que nos apoyemos más en herramientas. ¿eh? ¿No? En el caso de Teams, eh, que, que lo habíamos empezado a usar, estaba incipiente el año pasado y este año obviamente se aceleró el uso y la adopción, en nuestro caso, de una herramienta como Teams, Mural, eh, para proyectos colaborativos. Como que empezamos a apoyarnos en tecnología de, de una forma en la que antes era como, nada, más estamos probando y ahora, bueno, se aceleró esa transformación. Un poco creo que tiene que ver con, con eso, más que nada, el cambio más radical.
0: Total. Gracias, Mariano. Y Paula, ¿cómo, cómo cambió tu, tu día? Y tu vida. Y presentate, por favor.
1: Por supuesto. Mi nombre es Paula Ayala. Eh, llevo trabajando en Avianca 13 años. Eh, soy abogada de profesión, eh, pero estoy tratando de dejar de serlo. Así que <risa> hace unos años ya trabajo en Customer Experience y hoy en día tengo a mi cargo todo el equipo de Customer Experience y voz del cliente en Avianca. Mm. Con eso decirte que sin duda me cambió la experiencia. Y me cambió la experiencia porque creo que de, nos vimos obligados eh, por lo menos a convivir de manera mucho más cercana con quien sin duda es nuestro núcleo familiar, pero con quien en términos generales pasamos menos tiempo en nuestro día a día. Eh, yo tengo dos niñas chiquitas, eh, seguramente también había, habrá ruido y alguna interrupción, ellas piensan que si hablan pasito no se, no se escucha, por eso se oye todo. Eh, y, pero sin duda el hecho de tener que convivir mucho más tiempo juntos nos obligó un poco a repensarnos como familia. Eh, qué, qué, ta, ¿Qué cosas tenemos en común? Eh, ¿Cómo compartimos espacios que antes tenían un poco, si quieren, nombre y apellido? Pues porque el cuarto de cada cual es el cuarto. Mi marido hace muchos años trabaja afortunadamente en home office, eh, pero también creo que tenía conquistada la casa. Entonces, tuvo que empezar a compartir conmigo no solo la conexión de internet, sino también entender que había otro que también entraba en teleconferencias, que también necesitábamos hacer silencio, que no teníamos tantos espacios para trabajar cuando ya era de manera definitiva. Eh, y creo que la dinámica un poco también nos obligó a entender a otros desde algo un poquito más humano y era saber entonces qué hora era, porque alguien a lo mejor tenía que ir a recoger a su hijo en algún lugar hacer almuerzo y entonces pues no podías poner una reunión de equipo justo en ese momento eh, porque al final todos te estábamos viviendo la misma necesidad tratando de hacer cuatro y cinco cosas al tiempo al principio intentando que no se notara y creo que ya luego como con la desvergüenza o tal vez como con la confianza de poder decir perdón necesito ir que mi hijo está gritando porque se le desconectó la clase y y tengo que hacerle Oye. pausa a eso era algo que antes probablemente pues uno no hacía para para no ir en contra de, de, de la política de home office y que mañana no dijeran eso, la gente no trabaja en casa, quita esa política. Entonces, te diría que a mí como líder me obligó un poco a recordar y a, y a, y a tener mucho más presente como quién es cada uno de los miembros de mi equipo, el que, el que no tiene hijos y es soltero, pero por eso tampoco está disponible 24-7 y el que tiene unas responsabilidades adicionales y, y entonces teníamos que un poco ajustarnos a, a esa necesidad.
0: Muy bueno, muy buena, muy buena visión. Y eso que no tenés perro, si no hubiese contado además otra <risa> versión más de, esa, de esta Habría situación mucho, mucho, Vamos a ver
1: cuánto tiempo más logró alargar ese momento.
0: <risa> Tal cual. Y Diego, ¿cómo es? presentate por favor, y, y ¿cómo ha sido tu, tu, tu cambio de vida?
3: Bueno, yo soy Diego Bernau, me encargo de trabajo en la empresa Pfizer, eh, para los que no conocen y para no entrar en el conflicto de si es el laboratorio, es la que se encarga de productos financieros y, y tiene que ver con, con todo lo que tiene que ver con procesamiento de, de terminales, servicios a clientes, tanto comercios como eh, bancos. Eh, hace muy poco tiempo cambié mi rol, yo me encargaba parte de la parte de servicio al cliente, como gerente de servicio al cliente, hoy en día estoy haciendo la parte de sales de Support and Control Vendor, ¿Por qué cuento esto? Porque justo se dio en marzo, es decir, el comienzo de este proceso o este proceso, de esta situación pandémica que estamos, lamentablemente, eh, viviendo. Digo esto porque parte del grupo no lo conocía y parte de ese grupo sí lo conocía y por lo tanto se tuvo que trabajar muchísimo en lo que tiene que ver con, con el día a día, más allá de los cambios típicos que se pueden dar, obviamente, de, desde el home office a trabajar en, en site, ¿no? Eh, es mm, conocer a la gente por ahí tenés que hacer un poco más de trabajo individual eh, con respecto a, a, a lo laboral eh, y a, a lo vida personal obviamente hay un cambio que se está viendo también a nivel eh, eh, equipo, podríamos decir este tema de diferenciar obviamente hay una mejora en lo que tiene que ver por ahí con trayectos hacemos un ahorro de tiempo en viajar hasta, hasta el site donde nosotros trabajamos o el, el edificio donde nosotros trabajamos pero hay que trabajar en lo que tiene que ver con los límites entre lo que es lo laboral y lo personal, porque el lugar donde nosotros estamos trabajando ahora era el lugar donde teníamos nuestro esparcimiento y poder saber dónde limitar. Y eso por ahí lo, también lo estoy viendo en el equipo, de hacer esos cortes. Empezamos a las 8 de la mañana, terminamos a las 8 de la noche a veces, y es demasiado, entonces dijimos, bueno, empecemos de 9 a 18 y poner ese tipo de términos. Pero en verdad, si sí, tienes mejoras, como también otras problemáticas con respecto a, a ese tema en particular.
0: Total. Bueno, presentaba las tres empresas, en una época normal hubiese podido contar que si yo, yendo a un aeropuerto para tomarme un avión en Avianca, pero paso primero por un, una sala de concierge y pago con una tarjeta de crédito, ese acceso, el cual será autorizado por FinServ y cuando llego y me tomo un café, seguramente quien me va a presentar ese café va a ser Nespresso. Pero eso hubiese sido fácil contarlo si estuviéramos en vida normal. Bueno, esa vida normal, cada país, y en nuestra región, que es muy vasta, empieza de alguna manera a retomarse. Pero antes que eso, o mientras eso está pasando, también lo que quisiera escuchar de ustedes, y empiezo con vos, Diego, es cuáles o qué iniciativas, nos podés compartir, nos pueden compartir después Mariano y Paula, en relación a cómo han eh, impulsado o cómo han logrado capear esta crisis sanitaria en lo que tiene que ver con, para que cuenten, ¿no? algunos ejemplos o algunas iniciativas vinculadas al ecosistema de CRM, de experiencia de cliente, de contact center y de, y de BI. En alguna de estas, alguna iniciativa, Diego, que quieras compartir primero vos, por favor.
3: Bueno, con respecto al caso particular nuestro, tuvimos que hacer mucho hincapié en todo lo que tenía que ver con respecto al cliente, con, con la experiencia del cliente, tuvimos que hacer mucho hincapié en lo que tiene que ver con link de pagos o e-commerce. Obviamente, la estructura de la compañía, en cierta manera, estaba muy vinculado, por lo menos acá en Argentina y Uruguay, a la terminal física, ¿no? la terminal en, el, en los comercios. Obviamente, tuvimos que desarrollar y, y customizar de una manera... Eh, más eh, rápida eh, es, es esa herramienta obviamente hoy en día eh, podemos decir que la falencia de lo que generó la pérdida obviamente de los comercios abiertos se recupera con el link de pago en este caso particular y el e-commerce en general ¿no? obviamente tuvo que trabajarse con, con, con socios estratégicos para poder tener mayor apertura dentro del mercado más allá de nuestra red es bastante amplia y tenemos bastante, tanto desde el interior como en Uruguay y Argentina, ¿no? Pero tuvimos que trabajar mucho con, 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 ese, con, con ese producto en sí. Cuando vos, decís que se equiparó, equipar...
0: cuando vos decís que se equiparó, ¿te estás refiriendo al volumen o te estás refiriendo a la experiencia para el cliente o a ambas? A la,
3: no, a la, a la, perfecto. A la transaccionalidad, es decir, al volumen que se transacciona entre. Eh, el procesamiento en sí, entre esta comunicación entre el comercio y las entidades emisor, emisora y adquirente, ¿no? Emisora es decir, comercio, eh, tarjeta bien viento, si le quiere decir, o banco. Eso con respecto al cliente. Con respecto a internamente, sí, obviamente tuvimos que trabajar muchísimo, eh, inclusive iniciativas con respecto a, a, a estipular, que por ejemplo entre la 1 y las 14 horas está prohibido poner reuniones, para que cada uno tenga su momento de descanso, porque una, para mí una de los, las problemáticas más grandes es esto, ¿no? Empezar y en la vorágine uno no se da cuenta de esos momentos de esparcimiento que son importantes en el equipo, eh, por lo menos en, en, en este transcurso. Después lo que se trabajó internamente con la compañía, todo lo que tiene que ver con, con el mantenimiento de, de sostén psicológico, hay una iniciativa, eh, y también de salud mental dentro así se titula no eh, para la gente que realmente necesita porque hubo casos muy particulares estamos hablando de un equipo de casi en Argentina y Uruguay casi 1200 personas en Argentina y Uruguay no que es lo que nos, nos compete eh, y tuvimos que trabajar pa, hubo varias situaciones particulares que tenían que, que este, este tema de, de la fusión entre lo laboral y lo personal no entre coexistir lo laboral con la pareja con los hijos algunas personas lo viven de una manera más amigable y otras personas que lamentablemente Entonces la empresa tuvo esa iniciativa de hacer este sostenimiento en lo particular y en reuniones de ayuda, también con temas de salud, de, de, de tema postural, trabajos, se, se enviaron sillas, todo lo que tiene que ver con el eh, tratar de hacer un poco más amigable la vida de, de, del trabajo de, de, de nuestros
0: empleados. Genial, genial. Una muy buena forma de mostrar una empatía y obviamente y un, y un cuidado de, del empleado que tiene que ver también con seguramente la mejor predisposición hacia la atención y la gestión con clientes. ¿Y cuál fue eh, o cuáles son aquellas iniciativas, Paula, que quieras destacar y, y que puedas compartirnos en, eh, respecto a Avianca?
1: Mira, yo te diría que Avianca vivió dos momentos. El primero es que nosotros lo único que sabemos hacer es volar. Entonces cuando una aerolínea no puede volar, realmente tienes que repensarte de ser O sea, la palabra reinventar no se queda absolutamente corta, eh, porque no te puedes reinventar. O sea, no pasas de ser una aerolínea a una empresa de transporte terrestre. Simplemente es, es lo que eres. Y creo que el primer reto grande fue entender que aunque no volábamos, ten, había un montón de necesidades por cubrir que la gente tenía y que nosotros teníamos que garantizar. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué creen que, porque seguramente, no, efectivamente los viajes comerciales no estaban permitidos. Pero entonces empezaron estos vuelos humanitarios y, y, y esta avalancha de necesidades de la gente por regresar, cada uno con sus historias, eh, cada una más compleja que la anterior, de por qué tener que volver. Nosotros hemos sido unos abanderados del transporte de órganos, eh, para la donación de órganos en el país. Y eso es una actividad que no puede parar y mucho menos cuando lo que te tiene parado es una pandemia y hay gente enferma, porque entonces cada vez más hay necesidad de órganos y cada órgano que no transportas a tiempo pues es un órgano que se pierde y una oportunidad de vida que se deja ir. Entonces ahí había una necesidad enorme y también teníamos un tema de carga y alimentos pues porque nosotros tenemos islas, San Andrés, eh, donde el único medio de transporte real para los alimentos y para muchos insumos médicos es el avión. Entonces, lo primero que nos tuvimos que poner a pensar es ¿cuál es un Customer Journey de una compañía aérea cuando no puede volar comercialmente, pero la gente la sigue necesitando? Y eso se pegó tal vez con lo que va a ser este o viene siendo este segundo momento y era ¿cómo damos servicio? Nosotros habíamos empezado a dar pasos, creo que como todos, seguramente no tan avanzados como algunos, en los temas de la digitalización, porque sabíamos que cada vez era más importante que el cliente se autogestionara. Pero todavía muchos de los pasajeros latinoamericanos le tienen más confianza a comprar un tiquete en la agencia de viajes y en ir y pagar su plata y que le entreguen su tiquete que en hacer la compra por la web. Todavía a pesar de que nosotros tenemos mucha información en redes sociales, en páginas, la gente siempre quiere cerciorarse llamando al call center. Y la realidad es que nuestros canales presenciales pues estaban cerrados eh, nuestro call center incluso tenía que estar atendiendo desde la casa, lo cual era reinventarnos completamente un ejercicio porque con todo lo que ustedes conocerán y que seguro Diego conoce de las pasarelas de pago, etcétera pues permitir que alguien desde su casa tenga acceso a la tarjeta de crédito de un pasajero tiene todas las complejidades del mundo. Pero la realidad es que el call center además tronó. Simplemente la cantidad de llamadas y necesidades de los clientes porque creo que en estos espacios hay que compartir lo que nos sale bien y lo que tampoco, pues simplemente nos superó, nos superó y hoy nos supera. Todavía las, los tiempos de espera que tenemos en el call center en términos de servicio son malísimos y recibo todo el día quejas y seguro alguien de los que me estoy oyendo dirá he llamado a Bianca y no me contestan dos horas y es cierto, porque simplemente la gente necesitaba tantas cosas, es decir, siempre tienes un porcentaje de gente que necesita cambiar su vuelo, de 150 pasajeros que vendes, hay 10 o 15 que no llegan y necesitan cambiar su vuelo, pero es que en este caso los 150 necesitaban cambiar su vuelo y eso multiplicado por todos nuestros vuelos hizo que el volumen nos superara y entonces el primer ejercicio que tuvimos que empezar a hacer ahí para tratar de regresar a esta nueva normalidad era anticipar cuántas de las personas cuando volviéramos a volar iban a querer volar cuántos se iban a sentir seguros de hacerlo, cuántos iban a querer posponerlo y cuántos nos iban a llamar porque ya no les servía el destino, ya no les servía la fecha y lo que hemos es venido caminando en un espacio de intentar ofrecer soluciones para que los clientes no nos necesiten, es decir, no necesiten una persona, entonces tenemos chatbots, eh, se llama Bianca eh, y nos trata de resolver parte del problema, tenemos un montón de información en la página web buscando que la gente autoconsulte la información y se sirva un poco de esa fuente. Las aerolíneas además a veces respondemos por cosas que no son exógenas. Entonces, ¿cuál es la reglamentación del país? Pregúntele a Bianca. Eh, ¿Qué tapabocas puedo usar? Pregúntele a Bianca. Eh, ¿Cuándo van a abrir los vuelos? Pregúntele a Bianca. Y al final muchos de nosotros decimos, miren, nada de eso depende de mí, pero el pasajero viene a ti, pues, porque no va a llamar ni al Ministerio de Salud, eh, ni a la Cancillería. Llama a la aerolínea buscando que la aerolínea te resuelva y nos convertimos en unos intermediarios de un montón de información que la gente necesitaba. Y todavía estamos luchando por garantizar que la información que pongamos a disposición de la gente sea suficiente, sea clara. Eh, nosotros ya, pues afortunadamente estamos volando, pero estamos volando al 10 y al 15% de la capacidad que teníamos pre-COVID. Eh, entonces, tenemos un montón de llamadas todavía de gente a quien le estamos cancelando su vuelo. Eh, países como Argentina, y no quiero que nadie se lo tome personal, pero pues todavía no reciben extranjeros. Entonces, eh, evidentemente eso tiene una complejidad porque la gente quiere viajar, eh, pero todavía dependemos de una autorización, hacemos algunos charters para argentinos, pero todavía no tenemos nuestra operación regularizada eh, y eso mismo nos pasa en España, nos pasa en, en, en un montón de lugares donde nuestra operación era muy importante. Entonces, el siguiente esfuerzo que estamos haciendo es ver cómo somos capaces realmente de educar al cliente en que nos ayude a ser él quien consuma la información sin necesidad de estarnos llamando, eh, pero con todas las complejidades que eso trae. Porque cuando, por supuesto, tienes una familia de cinco y ya solo van a viajar tres, eh, pues el sistema no es capaz de identificar eso y entonces necesitas un asesor. Y ahí pues hemos acudido a la empatía de nuestra gente, que la verdad pues creo que es una de las cosas que todos acá felicitamos y es cómo nuestra gente, incluso en situaciones muy difíciles, eh, que incluyen temas laborales, no, no, tuvimos, no, no nos pudieron pagar a todos nuestro salario completo durante muchos meses porque la compañía simplemente no estaba recibiendo ingresos y aún así hemos buscado la empatía de nuestra gente para ayudarle al cliente en lo que podemos y también nos hemos acogido un poco al cariño que hemos tenido siempre de parte de nuestros clientes para pedirles paciencia cuando la situación simplemente en volumen te supera y, y no tienes una respuesta como quisieras tenerla para poder resolver. Perdón que me alargué un poquito ahí, pero no darles darles el, el contexto de, de, de por qué fue tan complejo para nosotros eh, entrar en una pandemia eh, como, como esta.
0: Fuiste muy gráfica y, y, y entendíamos a priori que eh, tu e industria, la re, industria que tú representas, tenía algo más para contar, digamos, porque obviamente que es una posición y una situación muy delicada. Pero es, eh, es interesante, desde que primera respuesta ya de Diego, más la respuesta que ahora diste, Paula, Cómo sus empresas se apoyaron en la tecnología o se apoyan en la tecnología, pero también en la persona. Y lo hacen todo al mismo tiempo, con los distintos ejemplos que cada uno de ustedes ha dado. ¿Cuál es la experiencia o, o, el, o el testimonio que nos podés compartir, Mariano, en tu caso, por favor?
2: Bien, eh, bueno, en nuestro caso, en términos de, de internos, digamos, de organización interna de la empresa, en Nestlé tomó una postura parecida a la que comentaba Diego, digo, un acompañamiento desde el primer día en términos de, de, de salud y bienestar, cómo, cómo nos acompañaban en ese sentido, por lo cual hizo que fuera un poco más, eh, desde el punto de vista de experiencia de, de, de cliente interno, si se quiere, eh, que fuera mucho más eh, fácil transitar eh, eh, todo este proceso. Después nosotros desde el punto de vista de negocio... En, en Expreso particularmente, tuvimos un desafío muy grande, ¿no? Que fue de nuestras ocho tiendas físicas. Eh, nosotros eh, cerraron las ocho boutiques que tenemos eh, en todo el país. Eh, a partir del, del 20 de marzo se cerraron eh, y prácticamente todas eh, volvieron a abrir la semana pasada, menos eh, Unicenter, un tema de, de, de jurisdicciones, un poco un poco más de tiempo, pero la realidad es que durante sí prácticamente siete meses tuvimos toda nuestra tienda física cerrada, cuando representaba digamos eh, aproximadamente más de la mitad del negocio, no para nosotros ese volumen. Si bien nosotros veníamos haciendo desarrollos en e-commerce ya desde hace un montón de tiempo, lanzamos el e-commerce en el 2012 y lo empezamos, si se quiere, a empujar a partir del 2014-2015, eh, ya pre-pandemia representaba la mitad del negocio, digamos, el e-commerce de alguna manera, eh, por lo cual digo, teníamos cierto camino recorrido, por lo cual no fue tan traumático eh, un poco el, el, el paso, desde el punto de vista del negocio, pero desde el punto de vista del cliente, para el cliente que sí estaba acostumbrado a ir a la boutique, de que lo asesore un coffee specialist, a probar el de café, digamos. Todo, todo ese desafío de, de trasladar al online, digamos, fue, fue muy grande. Eh, y también temas logísticos y operativos, como por ejemplo, teníamos gran parte de nuestro stock distribuido en, 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 en las ocho boutiques. Entonces fue, bueno, cómo reabastecer el, el warehouse con producto primero, en una primera instancia, y después tuvimos que re recurrir a abrir dark stores eh, en nuestras boutiques para poder complementar la capacidad de, de nuestro warehouse, que ya estaba operando a, a toda máquina, pero así todo eh, no daba abasto con, con las necesidades y con la demanda que teníamos de parte de los clientes, porque pudimos, como decía Diego también, un poco el mismo caso, digo, pudimos absorber en términos de, de, de negocio eh, desde el punto de vista de e-commerce, pudimos ir, digamos, compensando el, el tema del, del cierre de, de nuestras tiendas físicas. No así, todo, obviamente, toda nuestra parte de, de, de negocio profesional, todo lo que es oficinas, eh, hoteles, restaurantes, toda esa parte del negocio, obviamente, eh, el, el impacto fue, fue, fue mucho más grande. Eh, pero bueno, como decía, desde el punto de vista logístico, logramos abrir los dark stores para poder complementar esa capacidad y desde el punto de vista de atención al cliente, también complementar la capacidad de nuestro, de nuestro call center, de nuestro contact center, como decía Paula también, o sea, hicimos nuestro mayor esfuerzo, pero también la demanda y los llamados nos, nos superaron. Pasamos, o sea, el, 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 como les decía recién, pasamos de representar el 50% del volumen a representar el 100% del volumen de negocios de e-commerce, con todo lo que implica la compra a distancia, la expectativa del cliente en términos de entrega, y un montón de, de, de cuestiones que tratamos de generar instancias de, de autoconsulta, chatbots, eh, pero también lo que hicimos fue tratar de re, reconvertir un poco nuestra fuerza de, de Coffee Specialist de boutiques a también a, a, a lo que eran los, los contactos digitales, ¿no? a que nos puedan ayudar ellos a eh, responder las consultas que venían a través de emails, eh, tratar de ver cómo hacíamos con toda nuestra fuerza de atención al cliente, de reconvertir la de física en, en, en digital y ver también cómo podíamos eh, atender esas consultas. Y, y también, desde el punto de vista de CRM, la, la, la comunicación en términos de segmentación y de, 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 de tratar de acompañar a los clientes de manera personalizada en este proceso de transformación del off-alone con comunicaciones obviamente contactos de email y también no sé, nuestros boutique managers por ejemplo llamando a los clientes eh, boutique prefer para ayudarlos a crear su cuenta online para, para poder comprar digamos todo eso acompañado de un análisis un poco más pormenorizado que si bien era foco previo a la pandemia una vez que te mira todo el consumo al online tenés más información para entender fricciones y empezar a ver de qué manera eh, podés, podés atacar esas fricciones de manera ágil eh, y, digamos, implementando una tecnología que te ayude a eso, pero como decía Pablo también, y como decía vos, Juan Pablo, complementando la tecnología con, eh, como te decía, estos llamados, digo y cierta atención personalizada, y el humano, obviamente, que, que es fundamental también en, en, de carácter complementario a la tecnología.
0: Total, gracias Mariano, y me vuelvo a quedar con vos, cuando, cuando empezaron a, a transitar este camino forzosamente acelerado de, de la transformación, que sus compañías los tres lo fueron lo aclararon ya venían trabajando me imagino que no estuvieron solos y no me refiero a no estuvieron solos con el equipo de trabajo interno sino que se habrán apoyado en algún que otro proveedor me gustaría si lo consideras pertinente que, que, que puedas nombrar quizás a alguno de estos proveedores que los acompañaron en este en esta instancia Sí, y bueno, y
2: yendo un poco a los desafíos que, que hablábamos recién, ¿no? el tema de logístico y la adaptación de la operación del warehouse, nuestro, nuestro proveedor de logística TASA, eh, fue fundamental para, para poder adecuar la operación, el tema de, lo, de, de los dobles turnos, de las capacidades operativas de, de, de los equipos, fue fundamental, si no hubiera sido posible dar abasto con toda, nuestra, con toda la demanda, y después otros dos desafíos que comentábamos recién, ¿no? el tema de la última milla eh, y las expectativas de entrega de los clientes, eh, Chasky fue para nosotros un proveedor fundamental para poder, eh, poder afrontar este desafío desde el punto de vista de atención al cliente. Eh, Apex, que es nuestro, nuestro partner en términos de, de, de Contact Center, también fue muy, muy importante para poder tener esta escalabilidad y esta flexibilidad para poder eh, adecuar los equipos y la calidad de atención al cliente a la demanda que teníamos.
0: Genial, gracias Mariano. Paula, ¿qué, qué mención quisieras hacer?
1: Mira, en nuestro caso... Que, creo que similar a lo que mencionaba Mariano, tuvimos como dos grandes fuentes de aliados. Sin duda, por ejemplo, nuestro proveedor de, de servicios de contact center, que es OneLink, eh, con quienes venimos trabajando ya hace varios años y que claramente tenían todo el desafío de tratar de garantizar que sus asesores nos pudieran seguir sirviendo desde sus casas con la tecnología eh, y de garantizar pues, que estuvieran disponibles. Entonces, ahí hubo un aliado tremendo en... Y el otro aliado grande fue ya más en términos de la pura operación de lo que requerían los sistemas. Como ustedes saben, pues las aerolíneas nos movemos a través de sistemas de distribución eh, y entonces ya todas las reglas de negocio las tuvimos que trabajar con Amadeus, eh, que entró a revisar un poco... ¿Cuáles eran las excepciones que requeríamos? No, mire, esto que antes hacía el, el sistema ya no lo puede hacer. No, es que si una persona ya, con 30 días no se presenta, se cancela. No, porque ahora nadie se va a poder presentar antes de ese tiempo. Entonces, Amadeus entró a hacer un trabajo técnico muy grande, que para nosotros era fundamental para poder garantizar como el ejercicio. Y luego vinieron otros aliados, por ejemplo, como Accenture, con quienes hemos venido caminando en el tema de la digitalización, eh, pues a estar todo el tiempo haciendo esto que llamamos la innovación un poco por... Eh, por prueba y error, pero ya teníamos muchos menos días disponibles para que cada proyecto surtiera efecto. Entonces era, necesitábamos un robot que sea capaz de leer de todas las reservas quiénes hicieron su reserva con menos de 48 horas y quiénes con más, porque el tratamiento es diferente en cada caso. Y entonces ahí Accenture nos ayudó también mucho a caminar el, el ejercicio de entender y bueno, en los aeropuertos te imaginarás la verdad que, que tuvimos que hacernos unos aliados con migración, eh, con cada uno de los concesionarios, porque por supuesto ya pues dejamos de ser competencia con, con cada una de las aerolíneas y con ellos eh, para tratar de, de salvar el sector. Y entonces era cómo garantizamos entre todos que la gente se sienta segura de que volar en avión es seguro, eh, es muy seguro. Eh, que el proceso podía funcionar y cómo entre todos nos ayudábamos porque lo que no tenía sentido era que cada uno de nosotros tuviera un protocolo de bioseguridad distinto cuando al final la gente iba a llegar al mismo aeropuerto, entonces ese, ese, ese ejercicio nos obligó también a encontrar partners y aliados, incluso en empresas con las que aunque yo siempre he creído que en servicio uno no compite, pues no habla tanto, y acá teníamos que estar eh, con la TAM sentados y revisando, bueno, usted cómo está organizando los vuelos, qué le está funcionando y qué no, porque era la única manera de efectivamente ser conscientes eh, de que al final, más allá de eh, con qué aerolínea volaran las personas, necesitábamos que las personas creyeran en el sector de la aviación para volver a poner su voto de confianza allí.
0: Súper importante, súper importante el caso ese, porque como dije, ustedes tienen una, una doble lucha, digamos, o una doble batalla, por tenían y tienen una doble batalla. Eh, Diego, ¿qué mención o agradecimiento quisieras hacer respecto de tu ecosistema de proveedores?
3: No, no, en general hubo un, un trabajo, ahí en, en el caso de Pfizer tenemos eh, temas exclusivamente particulares, por ejemplo, tenemos nuestro call center propio dentro de de Pfizer, como también toda la parte de logística es propio y hay algunos partners que tenemos con, con referencia al trabajo del envío de tarjetas por ejemplo en el caso del procesamiento de tarjetas el envío de la parte de las terminales eh, pero quiero destacar y para mí fue sumamente importante y creo que para porque es lo primero en, más en el ámbito financiero y cómo se dio en Argentina en particular que fue una forma muy abrupta el corte de un día para el otro tuvimos que reinventarnos, como decía Pablo en un momento, en lo que tenía que ver con las conexiones, más hay cosas que tenían específicamente que ver con, con Pfizer eh, en todas las otras áreas el call center para mí fue eh, el socio estratégico como siempre digo que fue, fue atento eh, realmente desde el primer momento trabajó muchísimo con nosotros para hacer toda la parte de la conectividad nosotros tenemos que tener ciertos recaudos por los datos sensibles que manejamos ¿no? como, como empresa entonces, ahí era un trabajo no simple de, de agarrar y pasarlo a un site o cualquier tipo de call center. Tenían que estar en recaudos, tener unas normas específicas como maneja Pfizer, que son normas PCI, PCI. Y entonces, realmente, fue, yo creo que si no hubiésemos tenido atento como socio estratégico, en este caso particular, eh, hubiese sido muy difícil. Realmente lo pudimos, nos pudimos eh, resolver en muy poca cantidad de tiempo. Y eso para nosotros era lo más importante, porque era la visión, a ver, al no tener lo presencial, el, lo telefónico, más allá de lo digitalizado, ¿no? Lo telefónico era un importante eh, eh, recurso para el Castro de nuestros clientes frente a la necesidad de, de encontrarse en una situación bastante particular que estábamos viviendo y fue tan abrupta. Así que recalco eso porque realmente fue sumamente un socio, realmente un socio estratégico.
0: Genial, gracias Diego. Y ahora sí, para, para terminar, para, para liberarlos, además, por supuesto, para que vuelvan a, a todas estas tareas que, que nos han contado y han iluminado a la comunidad del cric todos los días, eh, pedirles, y, y empiezo por vos, Diego, eh, un, un, una iniciativa, aquella que ustedes digan, bueno, gracias a, a, a esta coyuntura, eh, sabemos que eh, lo que sigue eh, trascendiendo, eh, esperamos en breve, a, a la pandemia o a esta situación de tanta complejidad, eh, a partir de la crisis sanitaria, eh, esta iniciativa, dentro de lo que es el contexto del ecosistema de CRM, Customer Experience, Contact Center, vino para quedarse y, y, y de manera, de, disfrutándola, quiero decir, ¿no? No, como, no como un mal necesario, sino como una oportunidad, que ustedes ven o vieron que, eh, que eh, generó un cambio trascendente en la organización y finalmente, eh, entonces, festejando de alguna manera esta trascendencia. ¿Cuál sería esa que destacar para FinCert?
3: Bueno, yo eh, destacaría dos cosas, una es, obviamente, acompañada, creo que Mariano lo había dicho en, un, en, un, en una instancia, el tema de, el, el cliente volvió, se hizo, eh, aceptó el e-commerce, aceptó el link de pago, que antes por ahí era medio reacio frente a, prefería lo, 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 estar en, el, como también decía Paula, el, lo físico, estar ahí en el, lo presencial, y hoy en día el e-commerce, con el tema de transacción, me parece que la gente ya está acostumbrándose cada vez más a pedir las cosas por, por este medio y que les llegue a su casa. Yo creo que eso hizo un cambio sustancial y no creo que vuelva hacia atrás. Puede ser que se estanque o quede en una meseta o siga creciendo en, 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 de manera, como no sé si tan abrupta como ahora, pero sí creo que va a ser un cambio sustancial a nivel clientes. Y con respecto a interno, me parece que esto, esto lo he escuchado en, otra, eh, en, otras, en otras convenciones, eh, se está hablando de que el trabajo va a estar entre un 70% y un 30%, es decir, un 70% dentro de, 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 de sites o pisos de trabajo, y un 30% posiblemente haciendo home office. No creo que volvamos a un 100% eh, eh, al, a, a trabajar en, 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 en nuestro, como trabajamos antes directamente en, en, en las oficinas. Yo creo que va a empezar a a tener, porque dio resultado, en muchos aspectos dio muchos resultados, que tiene que ver con ahorros, también hay que decirlo, ahorros particulares con respecto a la compañía, y también ahorros también para con el trabajador en ciertos aspectos. Así que creo que, entre en, en, eh, no creo que volvamos a hacer el 100% en, en piso, y sino este estos porcentajes que dije aproximadamente. ¿no?
0: Perfecto, gracias Diego. Paula, ¿cuál es tu visión de, de, de la pospandemia en este sentido?
1: Mira, yo creo que iniciativas que llegaron para quedarse sin duda lo que hablaba en relación con la autogestión. Es decir, yo creo que cada vez, eh, incluso por temas de costos, como lo mencionaba Diego, eh, va a ser más importante que el cliente se pueda autogestionar y, y pueda ser capaz, por supuesto con las herramientas que nosotros tenemos que ponerle, eh, pero que el cliente se acostumbre un poquito más a hacer él el que genere toda la interacción y que solo busque algún soporte para casos realmente específicos y no únicamente para información general. Yo creo que no volveremos a ese espacio donde uno podía llamar al call center a preguntar casi cualquier cosa. Eh, creo que ya ese tipo de espacios van a estar reducidos a, a, a atenciones muy, muy puntuales y sí creo que, que esa herramienta, se, se, digamos, esa, más bien esa, esa nueva manera de, de que el cliente abrace esta industria va a ser muy importante. En términos de proceso, eh, quisiera que varias cosas se quedaran. Eh, quisiera que sigamos siendo tan ordenados para embarcar y desembarcar un avión como lo hacemos ahora en la pandemia eh, por el miedo al contagio eh, y no esa aglomeración antes incluso de llamar a embarcar que tenías por la, el afán que tiene la gente de, de entrar o salir del avión. Creo que ahí ha habido un cambio enorme en la disciplina y en la capacidad y sin duda hace más amable el proceso. Eh, pero pues no veías antes el hecho de que cuando un avión aterrizara no se pararan todos, sino que ya hoy en día hay que salir, para quienes no han viajado, en general hay que hacerlo en estricto orden eh, para garantizar un, un proceso, y yo esperaría que eso se quede, esperaría también que se quede un poco de la nueva conciencia de viajar más livianos, en general los latinos nos gusta viajar con muchas cosas, y, y, y además viajamos con bolsa, maletica, entonces un equipaje de mano, pero la cartera no cuenta, la, la bolsa no cuenta, eh, y al final creo que eso también hace que, que todo el proceso para quienes estamos detrás, que seguramente no siempre se ve, pero, pero que tiene muchas implicaciones en términos de, de garantizar el on-time performance y una cantidad de indicadores, tienen mucho que ver con el comportamiento de la gente. Y cuando realmente pues eh, llegan las personas con ocho bolsas y una guitarra, eh, vas a tener un problema a bordo para, para resolverlo. Y estoy súper a favor de que viajen los músicos, por favor. Eh, pero claramente tienes un reto enorme eh, y siento que, Acá ha habido un tema en el comportamiento de las personas eh, que seguramente yo creo que, que debería quedarse, eso es lo que yo quisiera que se quedara, lo otro estoy segura que va a ser más una necesidad del negocio eh, que va a hacer que, que la iniciativa de la autogestión se quede.
0: Clarísimo, en todo caso se puede premiar por toda esta corrección y por toda esta culturización que, que nos Así. estás eh, proponiendo de alguna manera y que rescatas de la situación actual. Yo todavía no tuve la oportunidad de volver a un aeropuerto, así que también deseo ver todo eso y, por supuesto, hacerme cargo de lo que me toque como pasajero. ¿no? Gracias, Paula. Mariano, ¿cuál es tu visión de, de bueno. futuro inmediato? digamos Esperamos que sea inmediato.
2: Bueno, esperemos que, que la gente siga comprando online. digo Yo creo que, como comentaba Diego, esto llegó para quedarse, obviamente, eh, por, por mi foco en, en la vertical de, de, del e-commerce desde hace bastante tiempo, es lo que me interesa que, se, que siga creciendo la industria, que, que sigan eh, también entendiendo que no es, digamos, que por un lado no es Rocket Science vender en e-commerce, en, en e pero que por otro lado también requiere muchos más cambios que no es abrir un sitio y empezar a vender, sino que todos los procesos que, que lleva esto atrás desde el punto de vista logístico, atención al cliente, digo, todo lo que está detrás del e-commerce, creo que muchas empresas lo entendieron ahora, lo aprendieron a los golpes, y creo que eso me parece importante, que, que se pueda seguir con esa con ese crecimiento de la industria, principalmente del e-commerce y del punto de vista de, de la profesionalización también, ¿no? de los recursos, de los procesos, me parece eso fundamental en términos de industria. Y en términos específicos dentro de las iniciativas que nosotros empujamos, creo que la principal que voy a apoyar para que, para que siga y que ya creo que ya se instaló a nivel compañía es el tema de eh, el, el análisis de la experiencia de los clientes en términos de fricciones y ver cómo implementando tecnología que te, que te permite agilidad para, para escalar ¿no? ese análisis. Porque... Hoy lo que nos pasó fue que pasamos de tener X cantidad de contactos, a tener X por mil, y eso lo que hace es que no puedes analizar con los mismos eh, procesos de calidad los contactos para entender fricciones y después mejorar en consecuencia. Digamos. Entonces, creo que la incorporación de la tecnología y también la incorporación del mindset del, del análisis de las fricciones como, como una responsabilidad total compañía y no solamente ni del equipo de calidad ni el equipo de del contact center, sino que el análisis de los, de, de los reclamos, de los complaints, de la experiencia, es una responsabilidad a de todas las funciones, y como también la idea de trabajar juntos para encontrar posibles soluciones a, a esas esa fricciones. Eso creo que como concepto es lo que, lo que más me interesa de que...
0: Genial. Gracias, Mariano. Bueno, llegamos a, a, a concluir eh, que eh, la tecnología ha sido un pilar en el cual se han apoyado, obviamente, sus compañías, también concluyeron o nos ayudaron a concluir que eh, la persona, primero en, en calidad de colaborador y después, por supuesto, en calidad de cliente, ha sido también un, un, un foco en sus empresas. Me parece que de estas dos eh, situaciones también lo que uno percibe es que el rol de cada uno de ustedes en sus empresas y en todos los pares que, que van a estar y están escuchándolos, eh, se ha eh, resignificado, se ha jerarquizado en términos de eh, que se le terminó dando, a mi modo de ver, un poquito tarde y quizás muy exageradamente por, por, por el contexto, pero el lugar que tenía que tener, ¿no? el lugar de aquel que o aquella que estaba mirando al cliente como lo que se predicaba que era lo primero, pero que no necesariamente era lo que toda la compañía hacía, no les pido que ustedes lo asienten con la cabeza, simplemente es un pensamiento mío en voz alta. Y por otro lado también, eh, obviamente destaco que todos coinciden con que el futuro tiene mucho que ver con que este proceso de digitalización no sea un proceso sobre la compañía, sino sea del cliente, pero que el cliente lo viva como una mejora, no lo viva como una condición. Eh, y me parece que en eso también eh, todos han ido eh, argumentando ese camino y, 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 y por lo tanto priorizando esa mirada. Eh, yo les agradezco por la generosidad porque participar de este tipo de ámbitos eh, con, con la, la posición que ustedes tomaron, que fue de ser generosos y de entregar eh, conocimiento y experiencias eh, eh, obviamente eh, depende de la voluntad Primero de la identidad y, y, y la visión que tienen sus marcas, que evidentemente tienen esta impronta, pero además de ustedes en particular que eh, se pusieron muy amablemente a contar nuestro su testimonio perdón, a nuestra comunidad. Así que un doble gracias. Y si les parece, para terminar, podemos aplaudirnos porque es lo único en lo cual... El, el no la no presencialidad eh, obviamente nos, nos deja un poco con la sensación de gustamos o no gustamos, pero yo les puedo asegurar que gustaron y entonces sí podemos perfectamente aplaudirnos mutuamente de todos nosotros. Bueno. Chicos, muchísimas gracias por, por su tiempo y la vocación en serio de, de entrega de todo este contenido.
3: We can see where things go naturally.